0: La Bolsa y la Vida Con Paco
1: Álvarez Papá Primero, quiero dar las gracias a las personas que han enviado correos felicitándome por mi participación en estas grabaciones de La Bolsa y la Vida y también... Quiero tranquilizar a aquellos que han escrito preguntando por mí, porque no he participado en, los dos, en las dos últimas grabaciones. Algunos hasta han pensado que me habías echado del grupo de tus colaboradores. Pues no, ¿a qué sigo? Lo, lo que ha ocurrido es que mis actividades y las tuyas, pues no han permitido que estuviésemos juntos para las dos últimas grabaciones. Bueno, ahora tengo que preguntarte algo que he escuchado el miércoles. Y que, no ...y que no he comprendido... ...sobre las personas que echan de sus casas... ...se trata... ...de lo que ha dicho un señor... ...que creo... ...que es un político importante... ...sobre las familias que se quedan sin casa... ...y que están contentas... ...porque se pueden comprar otra... ...no lo entiendo... ...yo creía... ...que las familias que echan de sus casas... ...no tienen dinero... ...no tienen dinero para pagarlas... ...y por eso... ...se les echa... ...entonces... ...si no tienen dinero... ¿Cómo se pueden comprar otra cosa?
0: Andreas, tu razonamiento es lógico, pero resulta que la lógica, pues mira, no es lo que caracteriza lo que dicen últimamente muchos políticos, muchos tertulianos y otros responsables de grandes entidades. Mira, el señor que ha dicho eso a lo que has hecho referencia, se llama Vicente Martínez Pujalte y es el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Economía del Parlamento Español. Te confieso, fíjate, que yo mismo he tenido que escuchar varias veces la declaración del señor Martínez Pujalte para cerciorarme de que no estaba soñando. Hombre, sinvergüenzas hay muchos en todos los sectores que se aprovechan de cosas diferentes y variadas. Y en el sector político... Pues fíjate, no digamos, pero de, después de todo lo que ha llovido con el tema de los, de los desahucios, las desgarradoras imágenes que hemos podido ver en la tele cuando se realiza un desahucio, los suicidios y otras desgracias familiares que vemos y escuchamos todos los días, decir que la dación en pago daría lugar a que los desahuciados no pagasen lo que deben y luego se puedan comprar otra casa es... Un insulto a la inteligencia y a la dignidad humana. Es un insulto a la inteligencia porque la dación en pago significa que se pierde el dinero que se ha pagado por la hipoteca hasta el momento en que tiene lugar el desahucio. Y el señor Martínez Pujalte indica con su declaración que las familias desahuciadas estarían súper contentas de perder dicho dinero, lo que es simplemente una aberración. Quizá el señor Martínez Pujalte cuando hizo esa declaración, estaba pensando en algún conocido suyo, o a, bueno, a lo que él está acostumbrado a escuchar en su entorno próximo. Pero bueno, generalizar en este tema, como acabo de decir, es también un insulto a la dignidad de las familias desahuciadas o que están amenazadas de desahucio. Podemos pensar también que el señor Martínez Pujalte quiso añadir su granito de arena ese mismo día a las declaraciones que hizo la señora de Cospedal, secretaria del Partido Popular. Aunque, bueno, más tarde desmintió lo que hubiese dicho. La señora de Cospedal, al parecer, dijo que los militantes del Partido Popular y solo ellos se privaban de comer para pagar la, la, la hipoteca. Oh. Espero que el desmentido corresponda a la realidad, porque si no creo que el señor Martínez Pujalte y la señora de Cospedal están haciendo un flaco favor a la ya muy deteriorada imagen de los políticos que, recordemos, según la última encuesta del CIS, es una gran preocupación para la ciudadanía española. Me parece <tose> adecuado recordar también, para los que se les haya olvidado, que los políticos deben estar al servicio de la ciudadanía y no lo contrario aunque solo sea porque es la ciudadanía la que les paga, aunque no haya votado por ellos.
1: Papá, has hablado de lógica, que es una palabra que utilizas mucho. Y he ido a leer lo que decía la palabra lógica en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El diccionario dice, lógica, ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico. No entiendo nada, ¿Qué son las leyes, modos y formas del conocimiento científico. Quiero comprender bien esta palabra porque, repito, la utilizas mucho. Y esta semana he escuchado que le, que le decía a esa mamá, no es lógico que el Fondo Monetario Internacional diga ahora que no hay que hacer más recortes re sin reconocer que se ha equivocado al principio. Es lógico que los que, han que los que han perdido dinero con las preferentes pidan que se les devuelva. No es lógico que se haya ayudado a los bancos con dinero público y los bancos no ayuden con ese dinero a los que no pueden pagar sus hipotecas. Es lógico también que los que defienden el modelo económico vigente se ocupen de salvar los bancos y no de ayudar con ese dinero a los seres humanos. Bueno, me voy a parar aquí. Explícame eso de la lógica.
0: Andreas, me pides cosas que, que no siempre son fáciles de explicar. Entiendo que lo preguntes, pero bueno, voy a intentarlo. Se considera que cuando se quiere demostrar algo fehacientemente, es la ciencia la que puede hacerlo. Y la ciencia describe qué leyes, modos y formas del conocimiento utiliza para demostrarlo, cosa, fíjate, que no ocurre cuando alguien te dice esto es así porque te lo digo yo. Hay que dar pruebas fehacientes de que lo que se dice se puede probar. Por ejemplo, si tú existes, la ciencia ha demostrado que eres el resultado de unas células que se han reproducido tras el encuentro de un óvulo y de un espermatozoide. Es decir, que no has llegado en el pico de una cigüeña que viene de París como muchos niños creen. Otro ejemplo es que durante muchos años la gente creyó que el sol era el que giraba alrededor de la Tierra porque la religión impuso esa creencia sin demostrarla y la ciencia demostró que era al revés. Te puedo dar miles, pero vamos, miles de ejemplos, pero creo que no es necesario. Quédate con la idea de que lo que es lógico es lo que tiene sentido y además está demostrado. Pues bien, en función de lo que te acabo de decir, se explica lo que has escuchado que yo le decía a mamá. El FMI fue el primero que dijo, tras el estallido de la crisis económica, que los países tenían que hacer recortes, muchos recortes, y ahora dice que exageró. Esto significa que se equivocó, y no es lógico que ahora reconozca que se equivocó y no destituya a todos aquellos que se equivocaron. Con respecto al tema de las preferentes, a los que dijimos desde el principio que era un robo a mano armada, nos trataron de antisistema o de comunistas pervertidos o yo no que sé de qué, y ahora se demuestra de que fue un robo de los ahorros de miles de familias, por lo que no es lógico que se inventen mecanismos torticeros para saber si hay que devolver el dinero o no hay que devolverlo. Es lógico que no hay que devolver el dinero a aquellos que invirtieron millones de euros en las preferentes porque sabían lo que hacían, pero es lógico que se les devuelva a los pequeños ahorradores a los que manifiestamente se engañó. Los bancos se encontraron en bancarrota cuando la crisis financiera estalló y se les ayudó con dinero público. Es lógico, porque es cierto que si los bancos cerraban porque no podían pagar sus deudas, los ahorros de la ciudadanía se perderían. Pero lo que no es lógico es que se rescate a los bancos con dinero público, que paga la ciudadanía, y que los bancos machaquen a la ciudadanía que no puede pagar sus deudas. Más que eso, a la ciudadanía que no puede pagar la hipoteca se les deja sin techo, en la calle. Termino diciendo que es lógico que los que defienden el modelo económico vigente, entre los que se encuentran los partidos políticos de izquierda o de derecha, intenten justificar lo injustificable, pero no científicamente, simplemente porque según ellos es así, y no de otra forma. Lo que se llama, fíjate, Andreas, el pensamiento único. Estos defensores del modelo económico vigente dicen si no piensas como yo, eres antisistema, sabiendo que el sistema vigente es el que nos ha llevado a la catástrofe social que estamos viviendo. No lo dudes. Andreas, la realidad es que la ilógica es la que domina todo hoy en día, no la lógica, la ilógica. Si los que dominan, controlan, aplican y defienden el modelo económico vigente, hiciesen un mínimo esfuerzo de reflexión y se mirasen al espejo, su conciencia les demostraría que no son lógicos con sus propios argumentos. Bueno, yo también quiero dar las gracias a los que me felicitan por la participación en las grabaciones de La Voz de la Vida. Pero mi labor consiste en recordarte que te has comprometido a escribir un diccionario financiero y económico. Y una vez más, no sé si vas a tener tiempo para describir el término de esta semana. ¿Cuál es? Pues, Candela, el término de esta semana es arbitraje, que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿eh? Se trata de la práctica que consiste en comprar acciones de una empresa en una bolsa y venderlas en otra. Es decir, si hay una empresa, como por ejemplo el Banco Santander, que cotiza en Nueva York y cotiza en, la, en, la, en el mercado bursátil español, consiste en ver de qué forma el precio al cual cierra la, el precio de la acción en la bolsa de Nueva York es, por ejemplo, de 6 euros y si el día anterior en la bolsa española cerró a 6 euros y 10 céntimos, se intenta el día posterior al cierre de la bolsa de Nueva York de vender, de comprar en Nueva York a 6 euros y de vender en la bolsa española al otro día por la mañana. Esto es una práctica que, he hecho el ejemplo con 10 céntimos, se hace muchas veces con uno, dos o tres céntimos que permiten, la medida en que eso funcione, hacer bastante dinero porque no estamos vendiendo ni una, ni dos, ni tres acciones, sino que generalmente se hace con miles o con centenas de miles de acciones. El arbitraje, que así se conoce, es eso, es comprar en algún lugar el, una empresa eh, acciones de, de una empresa y venderlas en otro lugar, es decir, en otra bolsa, para llevarse la diferencia. Esto hace y genera muchos beneficios, pero evidentemente no para la sociedad, sino para entidades financieras. Antes de que termines, me gustaría que lo haces de un libro que he visto que estás leyendo. Lleva por título El País de los Sueños. ¿Me puedes decir si, si te parece interesante? Pues mira, Candela, como bien sabes, leo muchos libros, pero me agrada que te hayas fijado en este. En efecto, lleva el atractivo título El país de los sueños y como subtítulo Manual de autoayuda para una nación atemorizada. Todo un programa. Lo ha publicado este año en España la editorial Aire, aunque se publicó por primera vez en Islandia en el año 2006, es decir, hace siete años, y ha tenido críticas mundiales muy elogiosas, además de haber sido publicado en inglés, en alemán y en japonés. Nuestra perra me vuelve a dar la razón con sus ladridos Está totalmente de acuerdo Porque lo único que le falta es saber leer No doy en antena el nombre del autor Porque es complicado eh, Es algo así como Andri Snyer Magnason Pero bueno, en el blog y en la web Estará su nombre Aunque lo más importante sea la editorial y el título Lo que este libro describe es muy simple Es una crónica sobre Islandia y su relación con la crisis económica. No digo más. Todos sabemos que lo ocurrido en Islandia con respecto a la crisis socio económica que estamos viviendo, pues se habla muy poco de esto y se debería hablar más. Este libro justifica el porqué. Por favor, leerlo y comentarlo en vuestro entorno. Es una forma, como otras, de participar en la necesaria labor de cambiar el modelo económico que nos lleva directamente al precipicio de la catástrofe mundial. Este libro ayuda a que eso no sea así. Buenas noches y buenas horas.